0: De la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile.
1: Miras, de cerca me miras.
0: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Paulina y Vieta. Carolina Ile y Eric Arendsen. Yo te siento
1: templado contra mí, como una luna en el agua.
2: Hola, bienvenidos eh, al programa Desde la Ventana, el programa del de Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Acá estamos de nuevo, como todos los jueves, y con los mismos de siempre. Hola, Paulina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eric.
1: Muy bien, ¿cómo estás, Carolina?
2: bien, un poco choría con la lluvia, pero en
1: fin Oye, sí, es, lo,
2: es lo que se hace, ¿no?
1: Sí.
2: Ah. y hoy día tenemos a dos invitados que fuimos muy afortunados que nos pudieran dar un poco de su tiempo eh, voy a partir con introduciendo a nuestra invitada Camila Montesinos, que es coordinadora del American Corner Watch que es una alianza entre eh, Estados Unidos la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Austral de hecho tenemos la suerte que hay solo cinco en todo Chile, dos es dos en Santiago que son en la UDP y el campus de Talca uno en Arica en La Uta una en Punta Arenas en la Umag y nosotros eh, así que somos uno de los pocos cinco y gracias a la participación de el American Corner en el comité organizador del Congreso futuro de los ríos contamos con la presencia de nuestro segundo invitado pero primero queríamos darte la bienvenida cómo estás
3: Camila hola Carolina muchas gracias por la invitación eh, nada contentos de estar acá y de poder eh, colaborar y tener a Jeff aquí en Valdivia.
2: Y ella se nos adelanta y efectivamente Mm nuestro súper invitado. Tenemos mucha suerte, muchas gracias por estar acá. Tenemos al señor eh, Jeff Soul, que es un planificador urbano, miembro del ECPA. Es director de Outreach and International Programs de la American Planning Association. Eh, desde esta posición ha liderado una serie de proyectos de asistencia técnica en planificación y diseño urbano en China, entre los que se encuentra el plan para Pudong en Shanghai. Ha ejercido una serie de cargos directivos y ejecutivos tanto en el gobierno como en organizaciones no gubernamentales, siempre en el ámbito de la planificación territorial. Entre estos, destacan el haber ejercido como director del programa de diseño del National Endowment for the Arts en el cual implementó iniciativas como el Major Institute of the City on City Design y Your Town Designing Its Future ha liderado una serie de procesos de participación para la elaboración de planes urbanos los cuales han contribuido a la aceptación de la planificación desde las bases ciudadanas y estrategias de implementación a nivel local ha escrito y dado charlas de diseño urbano y desarrollo rural, preservación histórica, reforma regulatoria y recuperación a partir de desastres. Es un lujo tenerlo en este estudio. Eh, ha sido profesor en todas las universidades que se les puedan ocurrir. Eh, es un académico, profesional, intelectual que en realidad eh, agradecemos mucho que esté aquí conversando con nosotros. Thank you very much for being here. Welcome, Jeff.
4: Thank you. Nice to be here. It's my second time in Valdivia.
2: Really? When did you come last time? Uh,
4: 2014. I came mostly to talk about wetlands. Oh. So today we're talking about broader things.
2: Perfect. Es su segunda vez que está acá en Valdivia. De hecho, la primera vez que estuvo acá, estuvo hablando de... Los Humedales Y en esta oportunidad vino invitado a hablar de temas más amplios De las ciudades inteligentes, de hecho Es uno de los cuatro panelistas que van a part- que participaron en, en el conversatorio Que se realizó eh, hacia, Congreso futuro. en el Congreso Futuro uh-huh. Y eh, nos gustaría partir preguntándole
1: A mí eh, un honor tenerlo acá, Jeff, eh, bienvenido Eh, Me gustaría eh, primero eh, poder entrar en el asunto, eh, creo que como me llamó mucho la atención, eh, todas las asesorías que ha hecho en China, eh, y sabemos todos los problemas eh, que tiene China con la población, con la contaminación, eh, entonces ¿podría usted enfocarnos eh, cuáles han sido las asesorías que ha prestado allá en China y cómo es que eh, han sido como eh, implementadas las estrategias eh, en ese país.
2: Um, he's interested in talking about your uh, participation with the Chinese government, with the initiatives of assistance and technical assistance in the development of urban design and the, all the developments that are happening over there, con, especially concerned because of the issues of population and pollution, etc.
5: What
4: can you tell us about that? <clears throat> well, it's I've been working in China for about 20 years, and I agree with you. It's a it's a laboratory mm-hmm. for uh, urbanization. The other issue that we're trying to deal with is the rapid uh, <clears throat> changes in the Chinese perception through civic participation, for example, and historic preservation. Uh, two topics that we couldn't talk about really
2: de hecho nos comenta que en realidad está de acuerdo con, con el estar, o sea, en, genera curiosidad su participación en China porque de hecho China ha sido una suerte de laboratorio mm. de desarrollo urbano y de eh, cuidado del medio ambiente y, eh, y que trabaja
1: hace 20 años en China trabaja
2: hace 20, 20, años, 20 años en años. China, claro mm. y además nos contaba que eh, un parte de sus iniciativas han tenido... Eh, han, se han basado en la intención de que cambie la percepción de la gente en China respecto a las posibilidades mm-hmm. del desarrollo urbano y del patrimonio y de la conservación
4: mm-hmm. well, One of the other things that uh, I think is, is an issue here in Chile is, is that uh, uh, the level of federal involvement in local government and this is something that I think uh, Is changing worldwide is a uh, decentralization of, of both social media enabling and also through uh, <clears throat> changes in government thinking about the sharing of power. So one of the things that's going on in China is also similar to here in my conversations in Chile with how you balance the federal state and local role mm-hmm.
2: una cosa que le llama la atención que tiene en común China con Chile es que de hecho acá en Chile por ejemplo la participación del Estado en las decisiones sobre la ciudad es muy fuerte ¿cierto? pero los medios de eh, comunicación las plataformas digitales nos han permitido que las personas sean más activas en estos procesos y eso es un proceso que está sucediendo en China al igual que acá en Chile mm-hmm. entonces parte de lo que viene a conversar es de eso
4: And I have one, one final point uh, <clears throat> on this, is that the national system in China uh, leads to a very uniform kind of urbanization. In fact, the Minister of, of Historic Preservation in China, who's a friend of mine, characterized it as a thousand cities all with the same face mm-hmm. <laughs> and I think that this is also an issue uh, in urban design is how do you provide modern technology and innovation at the same time as you're uh, incorporating characteristics that let you know where where you are in terms of culture
2: mm-hmm. um, nos cuenta que el sistema nacional eh, chino tiende a uniformar las ciudades. Eh, de hecho, el desarrollo y la tecnología termina generando ciudades muy parecidas las unas de las otras. El ministro de Preservación Histórica, que es amigo de él, estaba eh, ocupa la expresión de mil ciudades con la misma cara. Y él decía... cómo. Cómo poder, en el fondo, admitir ese desarrollo, pero para, permitiendo las particularidades culturales, de, culturales mm. de cada uno de los lugares. It's interesting because from our school, from the architecture school, we're pretty much concerned about that, about how, since even though you say that in Chile is happening something similar than in China, in Chile. Not Santiago meaning all the rest of the country we are sort of having the same issue mm-hmm. development is coming and it's like people don't learn from their mistakes and they're erasing everything to build something mm-hmm. new entonces en realidad que es interesante porque desde nuestra perspectiva como escuela de arquitectura nosotros estamos preocupados exactamente de lo mismo porque Chile Además de ser Chile y de estar pasando por un proceso similar al de China, en el caso de las regiones que no son Santiago, que tenemos cierto como delay en el desarrollo, estamos viviendo como una especie como de... Borra, están borrando las ciudades y eliminando la identidad de cada uno de nuestros lugares.
1: Um, sí. Well, Pero eh, sí, dale. dale. No, Sí, eh, en ese sentido eh, ¿cuál es como su visión o cuál es como eh, la perspectiva que usted ve en Chile y cómo, la, eh, cómo, cuáles son los desafíos que tenemos las ciudades en Chile
2: estábamos
1: hablando por ejemplo hablábamos de Valparaíso y que a él le encantaba Valparaíso pero decía que Valparaíso tenía finalmente un problema eh, psicológico eh, porque este no llegaba al agua finalmente mm. la ciudad, no llega al agua porque todo el borde eh, es como está liderado y está, este, por... está cortado por el asunto que es una decisión a nivel de Estado Nacional, digamos, donde realmente la alcaldía no tiene mucho que hacer digamos con el puerto. El puerto es finalmente una institución estatal donde eh, es difícil ahí entrar. Entonces, este, siempre hay una va a estar como disociado eh, Valparaíso del mar cuando es su destino, Qué
2: terrible, no es la sí. única, ¿no? Claro, no so you were talking before we started the show about Valparaíso and about how Valparaíso has this internal crisis that doesn't have any access to the water. What would you say that are the mm. challenges in relation to that kind of scenario?
4: <coughs> well, I would say that the, the Answers to local planning problems are in the locality. Uh, it's good to go to other places and see what's going on, but ultimately it's, it's a matter of a uh, local identity. Uh, and if you don't have a strong local identity or if you haven't talked about it, then the pressures from outside forces basically will shape you as opposed to you shaping them.
2: Mm. Um él, es, él dice que en realidad la respuesta a los problemas locales de planificación están en lo local eh, que, que tienen que responder a la identidad local y que por ende esta identidad local tiene que estar conocida y la gente tiene que ser consciente de ello, en el caso de que no sea así, de que la gente de sus distintas localidades no tengan una identidad o no sepan que son o qué los constituye, las fuerzas externas vienen y son básicamente las que modelan las ciudades a su favor
4: So in Valparaiso, uh, as I mentioned, I th- the, there are two issues. One is a governance issue and the other is a psychological issue. And it's very characteristic of cities in the United States that have encountered dramatic changes in their economy. Some cities have done a really good job of getting over that and some cities have not. Uh, in Valparaiso, the, the issue is... Uh, is How the city deals with its waterfront.
2: Entonces, en realidad existen dos principales problemas. Uno es un problema de gobernancia, que básicamente el administrador del puerto, en el caso de Valparaíso, uh-huh. no corresponde al Estado, o sea, son entidades distintas, en el municipio respecto a las zonas portuarias. Pero hay otro problema que es un problema psicológico. En Estados Unidos han no habido ciudades que han tenido como distintas reacciones, hay gente que ha o sea, hay ciudades que han sido capaces de eh, reconvertirse entre los cambios de las economías locales o las transformaciones económicas de las ciudades de una manera mejor o peor eh, y otras que lo han hecho como con mayor o menor habilidad.
4: And, and my opinion is that the, the, the governance issue it is, it complicates it because the port is actually run by the national government as opposed to the municipal government, so that's a decentralization problem.
5: Mm-hmm.
4: And the port takes up way too much space. If you look at what cities that are on the water or around the world have done, is very few of them are active ports anymore. Mm-hmm. But they have used that land and resources to attract the citizens from around the world with intelligence, and they are the ones that are driving the new economy. But if you don't have that land mm-hmm. to redevelop as a, as a, Access where people can live as opposed to exchanging goods, uh, the city's not going to evolve. Mm -hmm.
2: Es cosa de mirar otras otra ciudades donde efectivamente se han tenido que enfrentar el problema de los frentes portuarios, por ejemplo. O sea, en, en en el caso específico de Valparaíso, el problema de la gobernancia es evidente, porque el puerto lo manejan a nivel nacional y no a nivel municipal. Independiente de eso, aquellos terrenos que son del puerto y que no son utilizados de manera extra, así como operativa como puerto uh-huh. de Transporte de carga, etcétera, podrían ser rediseñados, y es cosa de ver otras ciudades en el mundo donde efectivamente se han hecho eso, para poder ocupar ese frente de mar habitándolo, viviendo, y no solamente como un recinto
4: inaccesible. And I'll give you a couple of examples. In, in the United States, Baltimore was a, a dirty industrial city with a port uh, harbor that had become abandoned Uh, and so the city had to get over the idea that this port was going to ever come back, and they did. And then they revitalized it, and they moved the the shipping facilities out to a remote location where they were more suited. Mm-hmm.
2: Uh-huh. un ejemplo por ejemplo es Baltimore en Estados Unidos, que era una ciudad que tenía un puerto industrial que estaba así como en uh-huh. deterioro sucio como los que conocemos nosotros en el fondo, y lo que hicieron fue desplazar la zona de embarcadero y de extracción uh-huh. y de movimiento comercial a un lugar que era más adecuado y no en el frente de la ciudad
4: en more, more uh, Rio de Janeiro the, the mayor ha very vibrant new Waterfront development in the location of the old port because again it was the port was not going to come back as an active port so it's been revitalized with an art museum and loft apartments and a whole host of things that move people down on the water and also change the economic nature of of what the port used to be.
2: Otro ejemplo es por ejemplo en Río de Janeiro en las zonas donde estaban los puertos industriales que efectivamente estaban en desuso y que ahora eh, fueron revitalizados y transformados en un sector vibrante de la ciudad que tiene museos, lofts, departamentos, claro, otro tipo sí, de para eso lo que están
1: haciendo están empezando a ampliarlo, en ampliar el, yeah, puerto. En el puerto.
2: Claro, al revés. Sí, claro. como, como justo en el sentido sí, contrario.
1: en
2: el sentido contrario, okay. exacto. Well, ¿Qué pasa con uh, la gentrificación?
4: you have to, you have to cut the issues into into bite-sized pieces okay yeah so if we're concerned about affordable housing that requires a certain set of tools If we're concerned about overall economic development that requires a, di- a different set of tools and, and so gentrification by itself um, It's not bad can't be developed can't can't be seen uh, as, as just isolation It has to be seen as an element uh, of change and if your city cities are always changing and if they're not then they're, they're, they're dying. so so gentrification ultimately um, is about economic opportunity and that needs to be tempered with a affordable housing policy. But to say, for instance, in Washington D.C., we want to put low-income housing on Pennsylvania Avenue it's not going to happen. For example, right. so you have to take advantage of your assets so that you can have the resources to help the the poor population and education and so on.
3: Y quizás el riesgo que existe en la gentrificación es cuando uno toma poblaciones existentes y las eh, traslada a las periferias para eh, revitalizar un barrio. Pero en este caso, el puerto no es un lugar habitacional propiamente tal donde haya gente viviendo que vaya a ser reemplazada por por gente con más recursos, entonces... No,
2: claro, o sea, para que la gente en la que nos escucha entienda un poco el proceso de gentrificación, así como muy grandes rasgos, consiste en cuando ciertos sectores de bajos ingresos deteriorados o ciertos sectores industriales más, más deprimidos de la ciudad son tomados por la... por, la, por por el mercado es transformado y de alguna manera mejorados pero mejorados de tal manera en que en el fondo esa gente es como expulsada hacia afuera de su barrio original que es como una de las críticas que se le hacen a, a, a los proyectos de desarrollo inmobiliario uh-huh. de mejoras de o zona de
3: urbana Eso yo le
2: preguntaba acá al profesor al, 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 qué es lo que que es lo que pasa con la gentrificación, cuando uno se imagina un puerto que de repente te lo tomas y lo mejoras, le pones museo, ¿qué pasa con la gentrificación como como idea? De que en el fondo todos esos servicios se limitan a un grupo de gente. Entonces lo que él me dice, que es súper sensato, ¿cierto? Es que una ciudad se transforma. Una ciudad se transforma y que nunca es la misma y que por ende... eh, tiene que asumir que hay ciertos procesos económicos que la van a ir transformando y que para poder tener el desarrollo, por ejemplo, de vivienda social o el desarrollo de herramientas económicas, uno tiene que separar el proyecto en distintas partes. Entonces, por ejemplo, es normal que ciertos sectores de la ciudad, tú, no sé, en primera poner vivienda social en un lugar en el que tienes eh, superficie de terreno ultra caro va a ser prácticamente imposible pero si sí puedes conseguir con eso generar recursos para dejar otros espacios al interior Exacto. de estas uh-huh. intervenciones donde vas. pero el tema está the difference es que nosotros acá en Chile decimos eso pero we postpone the decision of where are you going to when are you going to deal with social housing or when are you going to deal with services mm-hmm. for those communities? And we keep on saying, no, we'll get the money and then we'll organize and we'll schedule, you know? Como que nosotros posponemos en el fondo. El gran problema es que hacemos estos planes de desarrollo, generamos un montón de capital y después decimos, no, con esto vamos a desarrollar tal lado y nunca sucede.
1: O sucede mal, digamos.
2: O sucede mal, o es mal utilizado. So it must be part of a general plan, I guess.
4: Yeah, that's right. And uh, <coughs> some cities in the U.S., for instance, Boston, years ago had a development incentive uh so that if if developers wanted a higher density they'd have to pay for pay more for it. But that went to a dedicated housing right. trust fund mm-hmm. as opposed to the general revenue. So mm-hmm. that you have to make you have to make the specific link to what you're, the problem that mm-hmm. you're trying to
5: solve. Aquí
3: pagas más y va a alguien. No buscamos no no. eso.
2: Eh, lo que nos cuenta que en realidad es algo que todos deberíamos saber, ¿cierto? Que por qué no lo sabemos hacer acá es que en el fondo uno tiene que generar los instrumentos adecuados. Entonces, por ejemplo, en Boston, cuando desarrollaron todo nuestro sector, Eh, dedicaron parte de las utilidades a un fondo específico para vivienda social que efectivamente no pasaba a a las arcas municipales o del Estado, sino que estaban destinadas a ese proyecto. O sea, generar herramientas para conseguir los objetivos en un plan a largo plazo. Vamos a un corte a escuchar eh, un poquito de música y ya volvemos.
3: Eh, Vamos a escuchar a LCD Sound System una canción que se llama eh, New York, I love you, but, but you're bringing me down, porque es una canción que habla de una, bueno, una ciudad que todos conocemos Pero que tiene esa cosa dual de que uno ama y odia al mismo tiempo Entonces, bueno, buen tema Vamos a escucharlo
6: New York, I love you, but you're bringing me down New York, I love you, but you're bringing me down Like a rat in a cage Pulling minimum wage New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time Our records all show you were filthy but fine But they shuttered your stores When you opened the doors To the cops who were bored once they'd run out of crime New York, you're perfect, oh please don't change a thing Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars, I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. Like
0: Estamos escuchando de cerca Desde la ventana.
1: Cada vez más cerca.
0: En Radio Universidad Austral de Chile.
1: Yo te siento templar contra mí, como una luna en el agua.
2: Estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, eh, con nuestros gran invitado Jeff Soul, y con eh, la anfitriona Jeff Camila Montesinos, que nos el, el beneficio de tenerlo aquí como no, nuestra metió en la agenda no, sí nos aseguró de que pudiésemos estar acá eh, queríamos eh, hablar de
1: Valdivia ahora sí, caer claro. en, en el asunto de Valdivia eh, <risas> en este programa siempre hemos caído en el mismo tema de Valdivia que el tema eh, ¿Y de qué vamos el tema ver. el tema de la sostenibilidad de Valdivia el tema sobre el pan regulador no es cierto que aún no se aprueba pero el pan regulador tiene una cantidad de hectáreas que se están sumando a la periferia eh, ¿Y que teniendo, teniendo en el centro una cantidad de hectáreas que no están ocupadas por lo tanto en la ciudad eh, tenemos un centro que está completamente agujereado, eh, con muy mala calidad eh, eh, y sin embargo eh, seguimos ampliando las hectáreas para poder ser eh, construidos en la periferia ¿eso qué, qué implica? que la ciudad se hace menos sustentable, porque la gente va a empezar a vivir en la periferia vamos a tener que viajar en nuestro trabajo, eh, vamos a seguir con los tacos por todos lados, porque tampoco tenemos la infraestructura de puentes, todavía no está habilitado, etc. Entonces hay un problema que tiene que ver con la sostenibilidad de la ciudad y que el pan regulador no nos está como ayudando mucho tampoco a eso.
2: No está enfrentándose a claro.
1: eso. Entonces, eh, empezamos a hablar sobre la sostenibilidad de Valdivia. De eh, ciudad en
2: crecimiento. Claro, en de vez de, por ejemplo, rurales.
1: en vez de este dejar que lo rural aparezca, con toda su fuerza, digamos, y poder concentrarse en una burbuja que, este, que tenga mayor este, calidad mm-hmm. eh, en su centro, no está pasando eso y nuestros instrumentos están propiciando eso. Sí. Entonces.
2: So maybe you could you could tell us a little bit about um, the cities like Valdivia that are on, surrounded by this natural beauty, right? Um, great rural and surroundings that are becoming bigger and bigger, where We are supposed to be flourishing in the next 10 years. We t- we're going to be like twice the size, I think. Those are the statistics. And the <coughs> the plans that are, have been developed, one of them is not even been approved yet, is planning to produce all this amazing development on the surrounding of the city and no infrastructure is being developed. And it seems that everything is a plan toward doom. Uh, and... <laughs> You were talking about the importance of the pedestrian um, aspect of cities. Maybe you could give us some kind of a counsel.
4: Yeah, well, when I was here in 2014, we actually talked about (coughs) the complication and the benefit of living within a very interesting natural area. So one of the issues is identifying the places that are suitable for development And infrastructure. And the second is where are there areas that are low value within the existing city that can be redeveloped and then there's some waterfront properties that mm-hmm. are underutilized for example. Like, <clears throat> so it's a combination of, of growth where it's appropriate, c- connectivity and redevelopment. that I think Uh, if if that strategy were undertaken there would be adequate opportunities for the future
2: Todo parte por eh algo que ya conversamos el 2014, o sea, que es sorprendente que no lo hayamos todavía puesto en Práctica Marche. en Valdivia. Pero algo que ya conversó acá la última vez que vino a Valdivia es que en realidad un plan de desarrollo de una ciudad tiene que incorporar al menos tres elementos. Uno es hacer un diagnóstico adecuado de cuáles serían los lugares propicios para poder seguir creciendo, o sea, no, no crecer indiscriminadamente, sino que ubicar lugares donde sí vale la pena el desarrollo. La segunda sería eh, identificar zonas que están deterioradas al interno de una ciudad, que son posibilidades para el desarrollo y que que en Valdivia hay un montón de de estos agujeros de los que hablabas tú, ¿cierto? Lugares subutilizados dentro del tejido de la ciudad y eh, finalmente trabajar sobre la conectividad.
4: So, (coughs) I don't know what the the, young population In in Chile, it's like, but in the United States, the there's been a huge shift in their preferences mm-hmm. for living, <clears throat> and that's been a good thing for planners because <clears throat> we're no longer seeing people who live and die for their automobile. So it's okay. a it's a it's a major shift. <clears throat> so I would check and see how you can expand the the density uh, and the That nebulous term, livability, that is to say, mixed use so that people have a choice of biking and walking more mm-hmm. <clears throat> in Valdivia than feeling that you have to commute. Because even a small city like Valdivia, I've noticed, has a, a commuting pattern. Mm-hmm. It's quite dense.
2: And this que algo que él nos comentaba, que algo que él ha visto que sucede en Estados Unidos, al menos que la población es joven, ha ido variando respecto a sus preferencias de dónde vivir. que Yo creo que es algo que en Chile también está pasando. Sí, está o sea,
5: pasando.
2: Sí, la gente ya no está tan... Eh, él decía, ya la gente no está tan enamorada de sus autos, por ejemplo. Ya no, no quiere un estilo tan específico de la vida. Y yo conozco a mucha gente, yo entre ellas de gente que como que se va de la, de la capital a vivir a regiones porque quiere otro tipo de estándar de vida. Entonces... Eh, esa ese cambio en las preferencias de vida requiere inevitablemente eh, usos mixtos, por ejemplo, para poder generar las condiciones propias para ese tipo de gente que está recogiendo. Mm-hmm.
4: So if if Val, if we picked up and moved Valdivia to the United States, we, I think we'd find people were were looking to move here because of the the environment mm-hmm. and if but the access to the wetlands. Mm-hmm. Is not very good, no, not no. very much interpretation, and so on. Mm-hmm. <clears throat> and same with the waterfront; it's it just a, isn't seen as a as a resource. But mm-hmm. in other places around the world, I'd, it it would be people would be flocking to invest There. here uh, because of the <clears throat> because of the possibility of making a living, but also being able to enjoy the amenities.
2: De hecho, si pudiéramos trasladar Valdivia a Estados Unidos, dice él, esto sería una suerte de paraíso, porque en realidad hay un montón de gente que estaría dispuesta a venirse a vivir a Valdivia. Es sí. una gran oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Por la presencia de un medio ambiente notable. Sí. Pero uno mira a Valdivia de cerca y, de hecho, el acceso a los humedales, por ejemplo, es casi no hay, nulo. No hay, claro. no hay centros de interpretación, no sí. hay arquitectura, no hay urbanismo, no hay desarrollo. Y tampoco pasa lo mismo un poco con el acceso al, a los frentes de agua ya sea de los ríos o incluso en el sector de niebla hacia el agua del mar digamos entonces dice si es que tuviésemos Valdivia en Estados Unidos probablemente habrían cientos de inversionistas volando hacia Valdivia para poder hacer inversiones y desarrollar estas áreas porque evidentemente es una gran oportunidad
1: ahora el, el urbanismo estadounidense y aquí me voy a meter en la pata los caballos uh-huh. es muy criticado por el asunto de la expansión la expansión de territorio o sea pero época, eso fue una época sí eh, entonces quiero saber cuál es la tendencia ahora si realmente eh, este como cuando crecieron todas las ciudades de Norteamérica y crecieron hectáreas y hectáreas y hectáreas este no se densificó si es que realmente eh, después de esa, de esa de esa época vino realmente una una reinterpretación
5: o estamos viviendo
1: en esa densificación en esa, en esa nueva como eh, era el movimiento de planificación urbana so
2: there's... It's well known that, on a certain period of time, the American um, cities cities developed in an, ex, an, ex, an expanded way, and which was very the criticized and, uh, and re- didn't loads. really give much mm. results, and mm. it created sprawl and all the bad. That it's what, what we're
3: doing here yeah. now. <laughs> yeah, it's insane. We're so, repeating like,
2: take all the later don't learn <laughs> from others' mistake. So what would you say is happening now? Is there a change on that direction? What are the policies?
5: <clears throat>
4: yeah, most definitely. I mean, I'm, I, I apologize for exporting our worst products, which <laughs> is Sprawl. But uh, don't feel alone. It's happening Everywhere. Happen all over the place. But uh, I do think that there's a change in mentality, uh, especially in the United States where people are looking – More for convenience and quality of life as opposed to more space, uh, which
5: yeah.
4: I think is the, the, the key difference. And so we're seeing, for instance, in Washington, D.C., the first thing that had to be done, though, in order to get people to, to move back in was to make it safe. Because Washington used to have very high crime rate, so yeah. mm-hmm. <clears throat> so it's a complicated issue. Here you don't have a high crime rate, no. uh, so no. it's you know it's very safe. So there's no there's no barrier really. It's more of a psychology of like, mm-hmm. oh maybe I could live in downtown if there are opportunities mm-hmm. to do it. Mm-hmm. Uh, but I, I would say <laughs> survey you know talk talk to some young people and see what they want because that's what we mm-hmm. we found out that. As planners, we need to talk constantly to people to find out what they want because they may not be thinking the same thing that we're thinking, even though we think they should be thinking a certain way. But they may not.
2: (laughs) Dice que dice que pide disculpas al mundo por haber exportado el peor desastre urbano de desarrollo de en extensión. Pero dice que en realidad él percibe que hoy en día desde la disciplina del urbanismo e incluso en la sociedad completa americana existe esta especie de cambio de mentalidad en la cual se está apostando por eh, un, la calidad de vida y por la conveniencia más que por la cantidad del espacio. Que eh, básicamente antes era como la, tener la casa gigante con el jardín gigante que significaba que la ciudad tenía que expanderse muchísimo. Hoy en día es otra cosa y de hecho ponía como ejemplo en Washington DC que una de las medidas que tuvieron que hacer para poder traer gente de vuelta a la ciudad, tenían relación no con aumentar el espacio disponible, ¿cierto? sino que tenía que ver con hacer la ciudad más segura, entonces dice entonces yo vuelvo y miro a Valdivia de nuevo, por ejemplo, y digo, en realidad ¿es una ciudad insegura? No, es una ciudad sumamente segura en términos así como globales, ¿cierto? Por supuesto hay crimen, pero no al nivel de otras partes del mundo, entonces lo más probable es que la ciudad sí se podría desarrollar en ese sentido y dice y lo más importante ahora es ir y preguntarle a la gente, uh-huh. hablen, entrevisten a la gente, pregúntenle a los jóvenes, a los porque jóvenes de verdad que quieren, claro. ¿qué pero es lo acá que quieren? en Valdivia
3: yo siento que sí existe una potencia ciudadana muy presente eh, que es algo de lo que hablaba Jeff de que cuando eso no existe vienen estos modelos importados que modifican la ciudad pero acá en Valdivia existe, está muy claro lo que la gente quiere, quiere valorar sus humedales hay una comunidad muy empoderada que sí tiene eh, no, eh, noción de cuál es su identidad de cuáles son los valores de esta ciudad pero por otro lado también existe eh, una gobernanza o no sé cómo llamarlo pero de como adormecía que no está escuchando este llamado o lo está escuchando y, y hay muchas conversaciones y discusiones al respecto pero finalmente la ejecución de planes o lo mismo que hablaba Eric, vemos que el plan regulador que se está Pero formulando... imagínate todo,
1: todo todo lo que luchamos nosotros para que el casino eh, no se pusiera o no no estábamos en contra del casino, estábamos en contra las dimensiones que tenía el casino, claro. este el, el, el monstruo urbano que significaba colocar ese enorme edificio no es cierto al lado de una edificación de cuatro pisos que hay al lado eh, sí. así todo, a pesar de todo lo que nos opusimos, de todas las marchas que hicimos, de las conversaciones que, que, que tuvimos con la, con la alcaldía, etc., finalmente sí. prima un asunto económico.
3: Sí, y es lo mismo que está pasando con los humedales, porque finalmente se están empezando a deteriorar, a, a secar para eh, urbanizar encima de uh-huh. ellos. De hecho, el otro día leía que el plan regulador está planteando... eh, cambiar la zonificación de los humedales como área verde a zonas de riesgo, lo cual eh, limita el crecimiento pero no le entrega ese carácter de área verde que debiera tener o como de parque o con acceso desarrollarse como un espacio público. Entonces eh, en términos como regulatorios vamos en la otra dirección de lo que está pidiendo la comunidad. Entonces esta situación la veo como algo crítico y no sabría, quizás Jeff mm. puede darnos algún ejemplo de de otros lugares donde debe pasado algo así que. Ya
2: yeah, Paulina es concerned because we feel that Valdivia we have like a very strong culture people are very connected we could see this with the Swan and with the like the environmental disaster and with other things that people have collectively expressed their opinion but even though there's a strong um, participation an organized
3: community an they're an organized, an they're un-
2: organized. They're mm-hmm. there seems to be um, uh, an inability to end up uh, having some kind of weight when decisions are being made so uh, she was wondering if you have an example of how can things be done so that people are really
1: hurt oh,
2: Eric was talking about um, the when the Dreams really hotel ugly hotel you
3: see when you cross the bridge Uh-huh. There's a big hotel.
4: Oh, the the sale.
5: Yes. The, yeah. yeah. The, the yeah. sale. Mm-hmm.
3: Yes. The sale. There was, there was
2: there was there was there was a hotel over there. That was like an old house, a four story house. And when they decided to make this hotel, lots of people de- like went up to the streets and asked for more details. And were not happy with the idea of having this giant building <laughs> right in that spot, <laughs> especially when the public areas around it were not Hi. transformed anyway. Mm-hmm. But <clears throat> Basically, they just like have this giant spaceship on top of the corner, right, right. and even though people opposed. talked and opposed mm. and presented all sorts of charges, things happened to be the way they were. So, how can we have more leverage as a citizen to or decide, a
3: dialogue, at least,
2: a so that the cities are, or who what methods could be applied so that institutions consider those?
4: Well, uh, we talked. Uh, This is a a popular topic, Mm -hmm. especially in a federal uh, system Mm -hmm. because you have a lot of the money, the tax money, as I understand it, in Chile goes to the national government Mm -hmm. and then it gets reallocated, you know. So there are two two ways to solve this. One is political, is to say how do you organize – how do you reorganize – The balance of power—that's a—that's a, that's a s- struggle that goes on all the time. So that's that's one way. The other way is to go to the private <coughs> private sector and create a separate entity that <coughs> can be outside of the government that protects cultural heritage or mm-hmm. uh, waterfront or whatever it is. Uh, <coughs> so. Those are two two suggestions uh, neither of them are guaranteed to <laughs> to work because because as you said that as we say in the in the US the cards are stacked against you. Yes. <laughs> But <clears throat> it's worth trying, you know. I mean, we had I'll give you an example in a minute after you translate
2: ya, dice que en realidad, claro, es un, es un caso complicado porque en, el, en la manera en que está estructurado el gobierno acá en Chile, los recursos, ¿cierto?, van destinados directamente al gobierno y quien los redistribuye, o sea, uh-huh. el que decide básicamente está fuera de la ciudad. Entonces existen como dos bajadas, una que es una, o dos posibilidades de, para pa ponerse, digamos, una es desde la perspectiva política en la cual todo agrupas y básicamente decides quién... Te representa, ¿cierto? Y puede interferir de alguna manera a través de los sistemas participativos, los diseños de las cosas. Y la otra es a través de el diseño colaborativo con la institución privada. O sea, eh, generar instituciones que estén a cargo de eh, el cuidado y preservación o sí. el, el sí. desarrollo de planes. Eh. Pero
1: existen. De, esto, de alguna forma existen.
2: Nosotros sí, sí. claro.
1: Pero como que no. Claro, Realmente pero él el, el, también el,
2: dice, cuando me dio risa Los intereses dice...
1: municipales en este caso fueron mucho más fueron mucho más este, de, de calibre o fueron eh, no tuvieron mucho tuvieron mucho más peso O finalmente ocurrió lo que ocurrió, digamos.
2: Sí, claro. Claro,
1: porque resulta que la pata que le entra a en la municipalidad
2: Por eso por es el es.
1: permiso de obra, imagínate. Entonces, es
2: que a lo mejor la discusión fue mal llevada porque en su minuto pero es el, yo,
1: estoy de acuerdo, yo no estoy como en desacuerdo con el casino como casino no, yo sé que, que tú
2: no, pero yo creo que la discusión en su minuto a lo mejor si se hubiese planteado como que en realidad es ya es,
1: la, es la, la, la arquitectura del casino claro, es el tema.
2: que si es que ese primer piso hubiese tenido como más... o sea, veredas parección. por lo menos, para, para poder cruzar porque, sí mm. bueno, entonces él dice que están estas dos opciones y me va a dar un ejemplo ahora eh, en este minuto cuando me diga Coge.
4: Well, the constant in a, in a city like um, Valdivia, where it has a very human scale, the the, right, the rules uh, need to be adjusted, and not a national standard. This is one of the one of the issues in the U.S. Why we have we have a very messy system because every city pretty much can do what they want so they can be either really successful or they can fail spectacularly, you know. <laughs> But they're, out, they're pretty much on their own. Uh, so here, uh, ideally, there would be more uh, decentralization of what, what it means to build buildings in Valdivia as opposed to Valparaiso or some other city. So, localization of character through the expression of space is really what uh, I think the future of city making is all about, is how do you balance technology and uh, uh-huh. at the same time make sure that you're not building cities that could be anywhere mm-hmm.
5: Mm-hmm.
2: Qué bonito, sí. sí. acá decir que en realidad cuando uno mira una ciudad como Valdivia que tiene una escalón A escala humana, claro Dice en realidad las reglas que se aplican A nivel de Estado No pueden ser las mismas Y que en el fondo el futuro del diseño urbano eh, Y del desarrollo urbano Parte de la base De un conocimiento local Y de un desarrollo específico para cada uno de los lugares Y que para eso Eh, las reglas tienen que ser ajustadas que en Estados Unidos es un poco un desastre dice él, porque cada ciudad eh, tiene poder sobre sus propias decisiones, lo que hace que a veces lo hagan muy bien y a veces lo hagan terriblemente mal, pero en el fondo se puede ajustar a eh, lo que cada ciudad cree que es lo pertinente y correcto, entonces lo que el mundo apunta a que las decisiones las tomen no desde lejos y desde afuera sino que localmente y que se genera una, una descentralización para encontrar ese, lo que él llama el carácter local y eh, la expresión espacial de ese carácter local o sea
1: es, lo, lo que primero lo dijo, que
2: primero dijo. Vale, o sea, sí. esto esto apunta a que en el fondo las decisiones se toman en el lugar y en función de esa identidad y de cómo esa identidad uh-huh. se representa a través del espacio
4: In the U.S., it's been a it, it's been a constant evolution of tools
5: mm-hmm.
4: on the fi- on the side of the citizen. Because in the '50s and '60s, it was the you know the transportation engineers were running everything. That's They're safe. building, knocking down neighborhoods <laughs> and building <clears throat> high speed roads, and there was very little that the citizens could do except for maybe chain themselves to a bulldozer. <laughs> yeah. mm. But that all began to change as people got more organized and more outraged by the, our mm. own self-destruction. Yes. So little by little, mm-hmm. the, the tools like historic preservation, height limits, design guidelines, all of these things began to develop. So it was a, I'd say in a short short statement that the, the citizens <coughs> organized and that led to changing the rules. Wasn't the other it wasn't the other way around.
2: <laughs> yeah. Generally, yeah. Y en realidad eh, originalmente en Estados Unidos el, el desarrollo eh partía a partir de un desarrollo de infraestructura gigantesca, grandes autopistas, y que en un minuto eh, había poco que hacer en contra de eso que los ciudadanos fuera de amarrarse contra como Jane Jacobs, así como amarrarse a los uh-huh. árboles o cruzarse en autopista digamos, no había mucho más que hacer pero eh, que en la medida en que la gente se fue, fue capaz de organizarse las regulaciones y las reglas fueron adaptándose y nunca es al revés o sea, las reglas nunca se cambian para que la gente participa, siempre tiene que haber un poco de lucha y resistencia. Uh-huh. I think this would be a perfect moment to start closing the program because we're short in time and I would really really love to say how much I appreciate you being here it's been really great muchas grises muchas muchísimas gracias se nos está acabando el tiempo nos tenemos que empezar a despedir ha sido un honor de verdad tenerlo acá esperamos que vuelva a Valdivia did you understand that please come back to Valdivia (laughs) help us fix this nos vamos
3: con una canción sí podemos eh, es una canción que se llama Sprawl 2 de Arcade Fire.
1: Sí, y vemos la que... Y gracias,
3: eh, muchas sí. gracias
2: a ti también. Eh, ha sido un gusto y nos vemos. Muy bien,
1: Jeff, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos Hasta la y estar en esta entrevista.
3: Thank you.
0: Gracias por su atención.
1: Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
0: El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En radio Universidad Austral de Chile.
1: Yo te siento templar contra mí, como una luna en el agua.